0: В Петербурге как-то не поворачивается язык назвать себя писателем. Я поняла, что я должна быть фрилансером. Хоть как-нибудь. Писательский кофе. Подкаст Русины Шихатовой.
1: Я Елена Чижова. Приглашаю вас в Петербург
0: на чашечку кофе. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станка...
1: находимся В Петербурге, да. в гостях у Елены Чижовой. Это ваш район. Это не мой район. То есть, он мой район
0: последние 20 лет. Mm. Но тем не менее, я, да, я здесь живу, это прекрасный район. Это считается какой-то там, вот прямо замечательный Петроградская страна северный модерн. Куда не глянь не глянь, красота. Но мой район это театральная площадь. Это канал, это площадь, вот, Адмиралдзейский район, там э, Новая Голландия, вот это мое. Там я, когда я там оказываюсь, я понимаю, что я дома. А здесь я просто живу.
1: И профессии вы тоже сменили? Ой, профессии, Несколько. знаете,
0: я вообще, честно говоря, вот
1: сознательно
0: сменила, в смысле, только одну профессию. То есть я все остальное сменила на писательство. А все остальные профессии, они как-то возникали сами при каких-то обстоятельствах, вот э, ни одной из предыдущих профессий я сама не выбирала, вот так чтобы хочу преподавать английский язык, не хочу преподавать, но очень много лет это делала, потому что надо было зарабатывать, занималась репетиторством, или там хочу поступить в финансово-экономический институт, не хочу я поступить в финансово-экономический институт, но надо было куда-то поступать. Такие были обстоятельства. А куда я хотела, туда не принимали. Поэтому поэтому вот так получилось. Ну, слава богу, в какой-то момент взяла Дела это дело. Один раз в жизни взяла это дело в свои руки. И бизнесом также занималась. Вот, вот это довольно подробно э, описано в Тароготовой старухе. Вот, ну, разумеется, это не биографическая книга, но тем не менее. Вот как-то случайно в, 90, в начале 90-х на волне вот этого такого, знаете, открывающегося портала, вот оказалась там и очень, ну, так очень активно и довольно успешно занималась, а потом решила, что все, иначе, иначе я так как стрекоза и пропархаю по разным профессиям. Была потребность. Да, абсолютно, но ну, я писала это, я писала лет с 20. Только я писала в стол. И причем я всерьез писала. В смысле, каждый вечер садилась, писала, стихи писала. Что-то было абсолютно такая физическая потребность просто. Физическая. А потом просто поняла, что надо.
1: Десять лет назад была издана книга Время женщин. Сейчас она переведена на 15, 17. 17 языков. 6 постановок в разных театрах. Что вы чувствуете? Это как сбывшаяся мечта?
0: Нет, я об этом даже не мечтала. Насчет театров я точно даже не мечтала. Когда мне почти одновременно позвонили из современника и из БДТ, у меня вот действительно возникло ощущение какой-то такой вообще нереальности происходящего. Потому что одно дело опубликовать книгу даже там, даже если книга там становится положена. Но э, театры — это вообще такой бонус, который я в своей жизни не ожидала. И до сих пор ставят. Вот сейчас только что в Челябинске поставили. Книга, она написана э, таким образом, что там с самого начала я закладывала довольно много разных смыслов. И режиссеры, так же, как и читатели, выбирают что-то свое, что, что близко. И когда пишут инсценировку, Основное внимание каждый обращает на какие-то свои смыслы. И на самом деле очень здорово. Я уже когда-то говорила в Петербурге, как-то ну, как-то не поворачивается язык назвать себя писателем. Почему? Понимаете? Ну, потому что тут э, такое количество было великих писателей. Ну, как вот Бродский говорил, сказать, что я поэт, это значит, сказать, что я хороший человек. Сказать, что я писатель, ну, как-то как-то Пушкин писатель, и я писатель, или там и Андрей Белый писатель, и я писатель. Вот поэтому требовалось некоторое. А потом, знаете, вот перестала просто про это думать. Бросила бизнес, все, оставила, ушла в никуда и стала писать. Вот и все, без всяких ярлыков. Писатель, не писатель. Просто вот я этим занимаюсь. Все, сижу. А, а сейчас да. из
1: чего состоит ваш день? Вы работаете <соцентричным> над чем-нибудь в писательском да? э да? смысле? А, Есть Нет, С... конечно,
0: разумеется. <соцентричные> У меня <соцентричные> просто... <соцентричные> <соцентричные> все мои замыслы, они... Извините за это дурацкое слово, замыслы. Ну, как бы вот то, что шевелится в голове. Оно появляется в процессе работы над чем-то предыдущим. Причем <соцентричные> идей появляется много. Но некоторые, как я понимаю, мертворожденные, потому что они забываются. А вот если что-то уцепится... И вот оно там начинает чего-то крутиться. Еще когда я писала вот предыдущий роман Город написанный по памяти, я уже знала, что я буду писать следующий. Сейчас я вот это и пишу, а уже сейчас немножко начинаю прикидывать стилистику того, что будет следующим. Вот случай, просто идешь по улице, вдруг какой-то ракурс, вдруг какое-то лицо, вдруг что-то такое, и там начинает. И пошла, И пошла, пошла, идея какая-то. Она не то чтобы идея. Тут главное не идея. Тут идея это идея понятная, что а, нужно поймать какую-то интонацию, нужно что-то вот такое вот, вот такое поймать. Э, поэтому ну, это все время. А так, как день строится, э, поскольку я э, именно, ну вот, профессионально этим занимаюсь, я встаю там в 6 утра или полседьмого. Иду на кухню, варю кофе, сажусь к компьютеру и начинаю работать. Так каждый день. А во второй половине уже какие-то дела, там, если мне надо готовиться к каким-то лекция какая-то у меня или еще что-то, э, тогда в пэнк надо. Э, не каждый день, но, тем не менее, это тоже, mm -hmm. тоже отнимает какое-то время. Это уже вторая половина дня. Ну, во всяком случае, все, все знают, что часов до 12 Просто лучше не лезть. Потому что все равно ничего хорошего и доброго от меня услышать в это время не лезть.
1: Внутренний критик. Он у вас какой?
0: Не то чтобы даже критик, а там такой прямо стилистический цензор сидит. Ну, это все время, когда я вижу, я сама нахожусь внутри. Но и отдельно что-то от меня вот смотрит на то, что я делаю. Вот такого, знаете, что написала и с умилением, смотрю, думаю, «Боже мой, как, как же вот хорошо получилось!» -то. Нет, это большая река.
1: Начали говорить о том, как к вам приходит текст. И а тут к нам приходят барабаны. Пойдемте, пройдемся.
0: Как я провожу заводное время.
1: Кино, театры.
0: Театры, да. Кино Выставки. редко, потому что обленилась, потому что привыкла смотреть
1: на планшете. Ну, читаю кино из последнего
0: просмотренного не сериал Чернобыль я смотрел, ага. ну как и все, да. да и как вам Чернобыль? Ой, замечательно. Мне кажется, что просто замечательно. Кроме всего, что туда вложено. Меня, конечно, поразила вот эта абсолютно добросовестная работа с какими-то предметами быта. Отношение к деталям. Вот, отношение к деталям. Вы знаете, я просто... Mm -hmm. Вот смотришь и не веришь своим глазам. Какой-то календарик на столе, какая-то ручечка лежит, какое-то что-то...
1: Абсолютно впечатление документальности.
0: Вот в, этих, в, эти, в эти моменты.
1: Так, ну вот начали говорить о том, как, как появляется, собственно, текст от задумки идеи, приходят слова. Вот как эта история к вам пришла, «Время женщин»? Что это? Ну,
0: эта история вообще как-то довольно легко пришла. Я писала какой-то свой предыдущий роман, я не помню, что там было до этого. Сейчас, поскольку это все довольно давно уже. И просто начали сниться такие какие-то три старухи, которые друг с другом разговаривали. Причем во сне я точно помнила, о чем они говорят, а когда я просыпалась, я не помнила вообще, о чем они говорят. Вот я точно помню, как они сидят. Во сне я слушаю, все вот просыпаюсь с ощущением, что они мне что-то очень важное говорили между собой и мне. И где-то это все продолжалось полгода. Вот так вот, то снится, то не снится. Ну вот и по прошествии полугода я вдруг Ударив себя по уму, наконец сообразила, смекнула, что это новый роман. Сделаешь первый файл до последнего варианта. Ну, в, среднем, в среднем два года проходит такой вот ежедневный более или менее работы, но за минусом каких-то разъездов, отъездов. Поэтому, конечно, каждый роман – это где-то там шестой, там пятый вариант. И вот эти файлы у меня... Множится, множится, множится. То есть что-то остается, что-то выкидывается, что-то заново. Много раз приходится начинать сначала и дальше. Ну,
1: такая обыкновенная, в общем, работа. Писательская рутина. Да, да. Наверное, с годами это не пугает и не останавливает. Нет, это не пугает.
0: Ну, я не знаю, как у кого, но у меня вот первая половина романа... Это, знаете, есть такой, такая шутка насчет того, что м -м, первую половину учебы студент работает на зачетку, а вторую половину зачетка на него. Вот я, когда что-то пишу, первая половина того, что я пишу, вот романа, это всегда дико тяжело. Вот я не понимаю, куда меня тащит, правильно ли меня тащит, что я, я стилистически сомневаюсь. В общем, муки адовы. Герои тоже, то они появляются, то, то какие-то второстепенные герои норовят вылезти в главные. В общем, там какая-то сложная, прямо вот каждый раз просто очень, очень тяжелая. Как, знаете, как камни гружу. Но если все это выдержать, то во второй половине они уже начинают сами. И вот это уже
1: прямо вот почти кайф. И ради этого, конечно, начинаешь за То есть как вы чувствуете, когда текст живет своей жизнью? Что это? Ну, это как маленький ребенок.
0: Ну, наверное, через полгода, через год это уже становится совсем взрослым ребенком. В том смысле, что вроде мое,
1: но, с другой стороны, это человек, который или книга живет уже какой-то самостоятельной да жизнью. Все равно младенца приходится там в ясли отдать к редактору, опять же, к издателю. Нет, это да. Пока, пока это все еще, да, это все еще
0: э, процесс воспитания или там чего-то. А потом книга уже потом... Конечно, я страшно радуюсь, когда люди пишут что-то, когда, когда появляются какие-то отклики. Ну, разумеется, радуюсь. Но потихоньку это действительно так вот как-то остывает. Иногда даже забываешь. Вот бывают случаи, когда кто-то из читателей спрашивает, а вот так, такой-то герой, а вот он там туда-то пошел, а вот почему он это сделал? А я не помню. Я вообще не помню, что там было. Ну, так приблизительно.
1: Помните ваши ощущения, когда вы впервые увидели свой текст, изданный в книгу? Как это было?
0: Как это было? Значит, понимаете, это было довольно буднишено, потому что я очень довольно много лет публиковала свои романы в журнале «Звезда», и никто вообще не хотел, ни одно издательство не хотело выпускать книги. Почему? Ничего, вот я даже получала какие-то премии и прочее, нет, и все, ну, как бы никто не хочет. А что здесь? Прям приходили отказы
1: или просто не нет, отвечали? Я, ничего. Я особенно это? не
0: бегала mm. в, по издательствам. Но mm -hmm. все издательства, несколько, которым я предлагала, просто говорили нет, извините, это, это нас не интересует. Ну, не интересует, не интересует. Значит, в конце концов э, прошло, ну, наверное, лет восемь. Я уже выпустила несколько романов, получила две премии нашелся спонсор просто который из моих многочисленных друзей просто который решил ну хватит уже это все как-то выглядит как-то все это глупо и тогда журнал звезда издательство журнала звезда частично за свой счет а частично вот за счет спонсора выпустила первую книжку это было буквально за полгода до того как я опубликовала в журнале же звезда время женщин потому что премию получил журнальный вариант другое дело что да Живой другое себя. дело что э, елена шубина обратилась ко мне с идеей издания этой книги и вообще с идеей сотрудничества еще на этапе когда только был объявлен лонг -лист. Первое издание вышло после того, как я получила губью.
1: Невероятно.
0: <с Villain> Невероятно, но факт.
1: За реакцией иностранного читателя вы следите?
0: Вы знаете, как, да, разумеется, я слежу.
1: встретили книгу.
0: Я, разумеется, слежу э, ну, в том объеме, в каком могу следить, потому что мой агент посылает мне какие-то отзывы, что-то... Довольно часто я езжу какие-то презентации, потому что и другие книги постепенно выходят. Как правило, отзывы очень хорошие. Но, как сказать... Вот в прошлом году вышла эта книга Финляндии, и я была на книжной ярмарке, и э, моя коллега финская писательница сир Кяхани, она мы с ней вместе вели она вела презентацию она читала по-фински отдельные куски из э, этой книги и я сидела и слушала не понимая ни единого слова разумеется и я видела как люди сидевшие Большой такой был зал, и люди, сидевшие в первых рядах, сидели и плакали. Просто вот слушать, слышать, слышите. Вот такие, конечно, потрясения, они действительно остаются в памяти, потому что это уже, знаете, какая-то производная второго порядка. Потому что это даже не мой текст, это текст переводчицы, и тем не менее... Люди сидят и плачут, то есть, вот это было для меня какое-то
1: сильное прям потрясение. На встрече в современнике, где мы с вами познакомились, mm -hmm. вы говорили, что роман это не, не совсем жизнь. Конечно, разумеется. Роман это вообще не жизнь.
0: Роман это образ жизни в, обо... в обоих смыслах этого слова. Образ жизни, как я живу внутри этого, пока пишу. И в том смысле, что это все же некая, некая... Ну как сказать, это не фотография жизни и не картина жизни. Это действительно некий очень выверенный образ жизни, потому что жизнь, она, разумеется, состоит из миллионов мелочей. А в романе все-таки любая мелочь, которая просачивается на страницу, она во всяком случае в идеале должна каким-то образом работать на общий замысел, а не просто нанести, нанести э, гору всяких подробностей или там еще чего-то. Э, каждый штрих должен э, во всяком случае, ну, об этом мечтается, должен как-то работать. Э, в жизни все совсем не так.
1: Ну да, тут и добавить нечего. Да,
0: в жизни абсолютно не так просто, даже наоборот. Угу. В жизни просто
1: даже совсем наоборот. Я веду скорее к тому, насколько это личная история. Абсолютно не лично. Угу. никакого отношения к моей личной.
0: Другое дело, что любая история, которую я пишу, разумеется, я смотрю на что-то своими собственными глазами, своим опытом. Ну да, Через призму личного через, опыта, да, я, я это все видела. Была. Я помню, то есть я родилась в этой квартире, которую я описываю, я описываю окрестности. Одна из этих бабушек, то есть три бабушки, это три, три таких побега из одной моей прабабушки, разные стороны, которые я пытаюсь э -э, построить. Э -э, там Антонина, предположим, это э -э, ну, так, как я представляю себе мою покойную бабушку, мамину, маму, которую я никогда в жизни не видела. И девочка – это, наверное, в какой-то мере я, но и не я, потому что это не моя семья, но очень много того, что я помню, конечно, конечно, да. Очень многие читатели мне говорят, «Боже, вы такие помните детали, вы помните, сколько что стоит, это так поразительно, вот мы, про... даже кто-то проверял, сколько стоил там телевизор в это время, сколько стоит еще что-то». Ну, конечно, я не все детали наизусть помню, и когда я писала про телевизор, я все уже провела собственное расследование, уточнила это все, но тем не менее, да, если бы я, другое дело, понимаете, если бы я, это к вопросу о том, обязательно ли для писателя вот какие-то памятные детали. Думаю, что не обязательно. Если бы я этого не
1: помнила, я бы, наверное, просто писала о другом. Просто меньше было бы вот таких деталей. Но все же история именно о том времени возвращение исторической памяти – это Конечно. возвращение справедливости во многом. Или не несправедливости. Хм. Или несправедливости. Потому что
0: несправедливость тоже нужно помнить. И я к тому, что историческая память – это абсолютно не то, что напела на ухо бабушка. Все зависит от бабушки. А вообще-то есть и литература, есть вообще и история, есть и историческое образование, и много-много всего. Потому что одно дело… Ну вот у меня тут бабушки все более-менее продвинутые получились. А такие бабушки, знаете, бывают, что они такую историческую память разведут. Ну,
1: мне кажется, если бы историю изучали по, по описаниям бабушкам. жизни и быта, это, может быть, лучше бы работало. Нет?
0: Ну, это то, что называется индивидуально, вот как бы личная история. Это то, что я пыталась и, как мне кажется, в какой-то степени сделала, вот в последнем романе «Город, написанный по памяти», там, где я принципиально старалась… Разумеется, там есть фон «История Советского Союза», есть широкий фон «Ленинград-Петербург», но, тем не менее, я хотела писать через историю вот отдельных людей, просто моей семьи, куда я могу дотянуться. Знаете, когда начинаешь писать, думаешь о том, что, может быть, это будет какое-то слишком индивидуальное повествование. А потом, вот когда город написанный по памяти вышел, я стала получать такое большое количество откликов от людей, и все говорили просто одно и то у нас ровно то же самое в семье, у нас ровно то же самое. Я понимаю дело не в отдельных деталях, а вот эта общность такой исторической судьбы. Вот общность города. Так же как и я, когда я читаю какие-то дневники людей, блокадные дневники, или там после революционные какие-то дневники, вот все равно это возникает мысль, что это наше, моё Вот это моё хотя это другие люди. Идите вы по улице,
1: да? Пришла мысль. Все тут, все тут. Что там? Нет, Сунки, ну какие-то...
0: Ну, какие Заметки
1: в телефоне.
0: Нет, в телефоне нет. Обычно всегда... Знаете, как правило, на чем угодно. Вот просто на чем угодно На салфетке в кафе. Вот, на каких-то вот таких
1: вот. Угу, можно посмотреть. Вот.
0: А что это такое?
1: Да. Ну вот какие-то... Да, вот какие-то
0: какие вещи, которые вдруг приходят. Сразу надо в метро, значит, надо выйти, сесть где-нибудь, быстренько для себя набросать. Очень часто на чеках. Вы знаете, иногда раз вот в каком-нибудь кошельке, знаете, валяются здесь какие-то чеки, я да. а уж не знаю, чего они валяются. Открываешь, вытаскиваешь чек, и быстренько на нем там что-то такое. Сюжетную линию. Не сюжетную, нет, э, какие-то слова. Как правило, приходят смысла, слова. Вот слова, вдруг из какой-то точки, вот идешь, думаешь про что-то, и из какой-то точки вдруг вырастают какие-то слова. Их надо быстро записать. Идею легко запомнить. Идея, а. это знаете, что называется, да? и дурак запомнить. А. а вот если пришли точные слова вдруг, вот здесь надо быстро... Это как... Ну, как вот эм, у Йена Маклюэна в Амстердаме. Вот он ловил же ноты, несколько нот, а не которые должны были решить все. Он же не идею ловил, а несколько нот. Писатель работает не с идеями. С идеями работает философ. А мы работаем со словами и с мыслями. И если где-то проклюнулись какие-то слова... И ты понимаешь, что это вот эта точь, вот, вот оно. Значит, надо быстро садиться куда угодно и быстро
1: эти слова записать.
0: Тогда все, тогда нормально.
1: Успокаиваешься и, и хорошо. А вы испытываете беспокойство вообще? Да, том, каждый день испытываю полыть?
0: беспокойство.
1: Да? да, вот, например, сегодня
0: у меня не пошло. Вот я села, три часа фактически так только отделывала что-то. И каждый раз... Возникает, ну я не могу сказать, что это паника, но во всяком случае возникает такое очень неприятное чувство, что тупика. Вот что что-то там закрылось и мне
1: не, мне не пробиться.
0: Это очень, очень неприятное чувство.
1: Что вы с ним делаете?
0: Ничего, ну вот надеюсь, что завтра, надеюсь, что завтра будет ничего лучше. Так все время так. Там какая-то. Ну, 2-3-4 дня что-то не получается, потом все-таки все угу. что-то выходит. Ну, это все.
1: Часть творческого процесса. Ну, я вообще очень завидую
0: как бы, людям, которые, ну, вот как рассказывают, кто-то садятся там за 3-4 месяца, прямо чуть ли не на, чуть ли не на не на чистовик там кишут, потом просто обрабатывают и все я у меня так не не выходит потому что я все время вот когда я начинаю я все время вижу 10 возможных вариантов развития из
1: каждой точки Или пойдемте кофе попьем ну пойдемте есть авторы у которых вы учились писать ну да разумеется конечно
0: я и сейчас и сейчас учусь вот вы говорите как я как я провожу свободное время я беру какие-то книги и читаю с желанием понять, как это сделано.
1: Как это сделано?
0: Как это сделано. Это потрясающе интересное времяпрепровождение, должна вам сказать. Из последнего
1: прочитанного.
0: Понимаете, я читаю своими глазами для себя. Если я советую, э, если вы хотите, чтобы я посоветовала читателям почитать, то я, конечно, советую читателям прочитать, если вдруг вы не читали моего любимого Архана Памука, если вдруг... Э, я очень люблю «Стамбул. Город воспоминаний», и я очень люблю «Меня зовут Красный». Э, с точки зрения... Э, читателя, вот такого невинного, чистого читателя. Стамбул – город воспоминаний для читателя предпочтительней. Для писателя интереснее меня зовут Красный. Там есть очень интересные вещи, как это сделать. Что, что еще из последнего? Ну, не из последнего, а вообще, что мне нравится. Вы знаете, просто вот как-то. А не так давно я не так давно я заново, я думаю, что месяца четыре назад внимательнейшим образом прочла мертвых душ. И я поняла, что я абсолютно не понимала, как это сделано, и я поняла для себя, почему он назвал его, назвал это поэмой, а не романом. Это действительно не роман. Это абсолютно не роман, просто по жанру. Это и не потому это поэма, что просто вот такая лирическая. Могут быть и лирические романы. Вот какие-то такие вещи меня действительно, действительно поражают. Знаете, вот сколько раз читаешь, хотя я от корки до корки мертвых душ», конечно, я последний раз читала ну довольно давно, наверное. Тем не менее, вдруг вот это вот... Мне очень нравится, я тоже часто об этом говорю, мне страшно нравится роман Ксении Букши «Завод свобода». Вот этот роман, мне кажется, очень такой глубокий, такой историко-петербургский текст. Там очень много таких подспудных смыслов, которые очень интересно для себя открывать.
1: Ну что ж, наш кофе. Вообще вкусно. С корицей. С угу. корицей. Читатели еще задают вопрос: угу. а что делать, если писательское ремесло не, не приносит удовольствия? Что делать, если спад? Что делать, если теряешь веру в собственные силы? Ну, это как и в любом,
0: наверное, деле. Ну, пытаться... пытаться понять, почему, наверное, сначала. Что случилось? Может быть, просто усталость, может быть, может быть, надо действительно сделать паузу, может, человек себя загнал. Потому mm -hmm. что так в
1: любой работе. И как вы отдыхаете?
0: Я отдыхаю в поездках. Mm -hmm. Потому что я довольно много езжу. И когда я. И когда я. А, Куда-то уезжаю на какие-то презентации или там какие-то книжные ярмарки. Вот в это время я отдыхаю. Выпадаю из контекста. Угу.
1: Ну и еще на даче. На даче. Под Петербургом. Да. Ага. Спасибо. Технические моменты. Да. да. Угу. На даче под Петербургом,
0: да. У меня, там, у меня есть там волшебное крыльцо. Волшебное крыльцо. Да. Это как? Это вот у нас дом, прямо последний дом в поселке, и на втором этаже окна окно открывается прямо в лес. Вот я рано утром поднимаюсь на второй этаж, открываю окно, там у меня компьютер, я сажусь и работаю. Просто вот лес, белки прыгают, и вообще такая совершенно замечательная жизнь. И оттуда медленно встает солнце. Вот если я встаю очень рано, например, если я встала пол шестого, то солнце только начинает подниматься. Совершенно здорово. А волшебное крыльцо – это в нашем доме крыльцо. И если очень рано выйти и сесть на это крыльцо, вот прямо начинает солнце поднимающееся, начинает медленно так вот светом заливать это крыльцо и ближайшие окрестности вот как-то так случайно получилось прямо вот сидишь в первых лучах солнца и воз... это единственное место на земле где у... где у меня возникает ощущение что вот сейчас я нахожусь в центре мироздания вот не просто я а вот что-то, вот на этом крыльце что-то сосредоточилось, потрясающее чувство, просто потрясающее. Да, да, нет, это... и, и потом, и потом я, поверьте, не придумывала, потому что люди, которые, вот моя младшая дочь, она именно за этим и приезжают на дачу, для того, чтобы вот рано утром выйти, сесть и это... И это пережить. Как здорово. здорово, правда, действительно здорово. Я очень не люблю вот эти все радости пляжного отдыха или там еще что-то. Это как-то совсем не по мне. А, э, на даче очень хорошо. Прогуляешься пару километров по лесу. А за грибами за грибами. Это же просто...
1: Какие там грибы у вас?
0: Все у нас там грибы. Нет? Все у нас и белые, у нас и опята замечательные, у нас и лисички, и маховики. Бывают, бывает лето, когда прямо маховиков просто огромное количество. А бывает нет ничего. Нет.
1: Сушите, жарите, маринуйте.
0: Нет, нет. нет. Я когда-то когда мариновала, когда-то сушила. Сейчас я, разумеется, ленюсь. Сейчас я просто либо солю, что очень просто. Либо я варю и замораживаю в морозилке, и потом зимой радуюсь жить. Нет, для меня, конечно, вот грибы — это вот если год без грибов, вот если я не походила, год без грибов — это грустный год.
1: — Вы боитесь чего-нибудь? — Многого боюсь. — Как автор, чего вы боитесь? И как человек? как человек. Понимаете, наверное, это
0: тоже немного странно звучит, но я, конечно, очень боюсь того, как может повернуться российская история. Просто боюсь, потому что чувствую, что она поворачивается совсем уже в опасную сторону.
1: Как вы это ощущаете? Физически.
0: Просто физически. Вот как сильное напряжение, как писатель я боюсь, не то чтобы боюсь, ну конечно это всегда висит некоторым таким домокловым мечом, что в один прекрасный день что называется голова откажет там и я не смогу ничего, ничего не смогу делать, ну, наверное это Тогда почему-то возникают вот нехорошие мысли о вот тогда совсем видит жизнь бессмысленно, Знаете, вот такое вот. Это неприятно. А, потому что прожигать жизнь я
1: не умею. Но, смысле... Это внутренний перфекционист, эффективность. А, черт его знает, наверное. Но вы ведь изучали управление. <связь> да, я изучала да. управление.
0: Я изучала управление, я знаю, что нужно давать, хорошее управление дает и себе, и другим отдыхать. Но у меня как-то это не, ну вот не очень получается. Вот иногда получается, но, во всяком случае, моя младшая дочь всегда говорит, мама, ты должна взять себя в руки и прекратить работать на некоторое время. Я ей всегда говорила, когда она ленилась, я говорила, это должно взять себя в руки и прекратить лениться. Теперь она мне говорит, что я должна взять себя в руки и прекратить немного прекратить на некоторое время работу. Вот. Да нет, ну это все. Знаете, писательская работа при всей при все, при все, при все такой волнообразной. Деятельности, тем не менее, в конечном счете, это удовольствие большое. Потому что все равно, даже если, даже если что-то не получается, все равно немножко что-то получается вот каждый день. Потом оно, потом оно соединится, потом оно, потом оно как-то
1: получится.
0: Все равно это такой, в общем, источник действительно жизненного удовольствия. Это самое главное? Нет, это конечно. Это, конечно, самое главное. Потому что э, работа, которая вообще вот просто не доставляет удовольствия, это очень, это очень тяжело. У меня такие были, такие были работы. И хотя стараешься, конечно, в любой работе найти удовольствие, но все равно. Но все равно, ну, это знаменитая же фраза Конфуция или приписывают ему о том, что найди себе работу по душе, и ты ни, ни, ни одного дня в своей жизни не будешь работать. Вот в каком-то смысле это, это так и есть, потому что писательство это все-таки не работа. Это такой образ жизни.
1: Но ну, чтобы этим еще можно было прожить, нужно все-таки приложить некоторые усилия ну... и достичь определенных высот
0: тиражей ну слушайте в любой работе для того чтобы все-таки прожить конечно это как сказать это свиница то есть журавль в небе это не свиница в руках потому что конечно если взять и пойти там выбрать какую-то не, не такую непонятную работу то конечно в писательской работе бывает то густо, то густо, то так, то сяк. и я вообще никогда не знаю, когда, пока пишешь, вообще не финансовых перспективах не задумываешься вообще, хотя бы потому, что их невозможно было бы, их невозможно предугадать, просто невозможно. Кажется, тебе кажется, что вот это как раз пойдет, а это наоборот может не пойти, а что-то другое, на что ты и не рассчитывал, вдруг что-то происходит. Это очень сложно такое. Это какая-то химия между читателями и текстом.
1: Ну
0: да. Да. Хорошо. Но, тем не менее, это, конечно, очень большое счастье, что я уже много-много лет вот, не нужно утром вставать, и ехать куда-то в офис там какой-нибудь до 12 часов там сидеть, пить чай, курить, курилки, обсуждать, что, кто вчера ел на ужин. Знаете, вот я, я помню, я работала какое-то время, еще совсем в юности работала в ми Вот если есть на свете, вот если есть ад, то он такой. Вот ты приходишь зимой. Рано утром тебя трясет, садишься, начинаешь делать какой-то безумный опыт, который тебе вообще не нужен сто лет. А вокруг сидят тети, которые здесь сидят уже 20 или 30 лет вот на этих местах, и подробнейшим образом обсуждают, что они вчера съели на ужин, как они что готовили. Я выдержала 23 дня. 23. Потом у меня было такое чувство, что вот или я сейчас сбегаю просто вот в среди дня делаю, или я сейчас суну голову вот в эту печь, в которой происходят вот эти опыты. Потому что это правда. Просто какой-то это, конечно, разумеется, это не значит, что везде во всех офисах так я. Уже 20 лет ни в каких офисах не бывала, но, видимо, это заложило на мне правильную ориентацию. Я поняла, что я должна быть фрилансером. хоть как-нибудь, хоть так, знаете, хоть тушкой, хоть чучелком. Ну, невозможно же прийти на работу, тебе говорят, чай будем пить. Ну, ты же не можешь сесть в угол куда-то, да и потом... я работать пришла, да? Да, ну, же, я работать пришла, что же скажут дура. Значит, соответственно, садишься. Ну вот так, ну такой, такой как бы, ну вот mm -hmm. такой темперамент, такое вот, mm -hmm. такое. Нет, в советское время это вот вообще. Сейчас как-то, сейчас все-таки немного вот flexible вот это все, mm -hmm. все же, потому что можно договориться, можно немножко, немножко сдвинуть, можно немножко там туда-сюда как-то. Mm -hmm. А вот то, что
1: вчера кто делал на ужин, это самое
0: страшное.
1: Спасибо за Пожалуйста. этот разговор В общем, да. это был Писательский кофе Мы в Петербурге В гостях у Елены Чижовой И Яросима Сократова Подписывайтесь Во всех приложениях для прослушивания подкастов И телеграм-канал Писательский кофе Спасибо вам